0: Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt. For du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bære er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sidd ned. Vi vil fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder vi dig om, at du må være her med din ånd, så den kan få os i tale, så dit ord må give genklang og mening i vores liv. Jesus, vi beder dig for dem, der skal have forkyndt ordet i børnehøjde inde ved siden af. Vær med Else og anne Grete og dem ord fra dig. Jeg beder også om, at du må være her. At du må tale til os her. Og Jesus, du ser, at den her dag, det er en dag, hvor, hvor, hvor nerverne er lidt mere blottede. Hvor vi er lidt mere følsomme. Hvor det hele måske gør lidt mere ondt. Fordi vi mindes, fordi vi længes og fordi vi savner. Så jeg beder dig sådan om her, at du nu må komme med din ånd. Og give os din trøst. Og give os din forsikring og vidsthed om, at en dag, så skal vi alle sammen se kongen. Amen. Se, nu ved jeg jo ikke, hvordan I som sidder her har det med pensionsopsparinger. Er det noget, I gør, I var mange her sparer op til pensionen? Nej, det var alligevel nogen sådan, ikke også? Øh, fordi vi gør det også sådan. Og øh, det tror jeg faktisk er meget klogt, men alligevel den anden dag, så, så, så var vi ude hos Anne-Maries revisor, fordi sådan en har hun, og så fik vi voksenskæld ud. Jeg ved ikke, om I nogensinde har prøvet at få voksenskæld ud. Det er ikke noget, man så umiddelbart kan anbefale ved at sige, ikke også? Fordi han synes, når han så på vores forbrug, så var det... Øh, det var, det var jo godt, at vi kæmpede øh, sådan, øh, for at holde Danmark kørende, men, men alligevel, alligevel synes han, måske, at vi skulle spare lidt mere op til alderdommen. Og jeg tror jo, det er de færreste af os, der får kritik og vokser af det. Men, men der var noget andet, som sad i mig efter det her møde. Som det tog mig noget tid sådan at få gravet frem, og øh, som på en eller anden måde, synes jeg, alligevel fik relevans for os i dag, der sidder her med følelserne lidt uden på tøjet, fordi vi mindes dem, der har gået foran os i troen og er nået hjem til Jesus. For jeg synes jo, det er godt at spare op til pension. Jeg tror også, det er klogt, men som vi på den hårdest mulige måde i år her i Silkeborg har oplevet, så er det ikke alt der når pensionsalderen. Den fremtid, som vi sparer op til og skal sikre os, med eller for, den er vi ikke lovet. Og det betyder jo, og det her det må gerne være gudstjenestens eko for jer den kommende uge, den allerbedste investering, du kan gøre i dit liv, det er ikke at spare op til pensionen, men det er at komme til Jesus. Og hos ham få alt for intet. For som David synger i den salme, vi nu har læst, og som vi skal prøve at stave os igennem sammen i dag, når du er der, når du er med Gud, når Herren er din hyrde, så mangler du intet. Og selvom vi mærker sovnets dybde og sovens tyngde som, som på en særlig måde i dag. Og det vil jeg gerne sige noget lidt om i dag. Jeg vil gerne sige noget om mørket, men inden det, så bare lige som altid nogle, nogle få bemærkninger om konteksten til i dag. Der er bare to ting, vi skal have med. Det første, vi skal have med os, det er at det er en salme skrevet af David om Kristus til kristne. Det er en tillidssalme, fordi den udtrykker en ubetynget tillid til hyrden, som den, der forsørger, den, der beskytter, den, der leder. Og jeg ved ikke, om du lagt mærke til det, da du læste den. Jeg prøvede at hente lidt til det i mit forberedelsespapir også. Den er skrevet i ental. Der er ikke nogen flertalsformer ud over fjenderne, og de tæller ikke rigtig med lige nu her, så den forstår mig ret. Fordi det, det er en personlig, intim salme, der fokuserer på mig og min hyrde, og som forsikrer mig om, at selv når jeg er det mørkeste sted i tilværelsen, så er der ikke alene. Men vi ved jo, at Gud er med os. Og vi ved også fra Nyt Testament, fordi vi lever efter pinse, at Gud er i os. Som frelser og som trøstens Gud, For som vi skal se lidt senere, så er Jesus tørretøren, som med sin navlemærket hænder selv vil tør en værre tåre af vores kind. Og det er godt at vide, fordi igen i år, siden sidste alle helgen, der har vi grædt, vi har mærket kulden, vi har mærket smerten ved at leve uden for paradiset. Og derfor så vil vi vende os mod det første, vi skal have med os, på den her salme. Og det starter på det allermørkeste sted af alle, nemlig det, som i gamle dage hed dødskyggens dal. Og som er nok det ord, jeg kommer til at bruge fremadrettet, for jeg synes, det kan noget mere end bare mørket. Fordi jeg tror jo, at vi alle sammen igen i år har oplevet sorg, Vi har alle sammen oplevet tab. Måske det er ikke alle af os, der har stået ved en åben grav. For der er også andre måder, hvorpå man kan mærke sorgen, Hvor man kan opleve tabet. Og opleve, hvordan at luften pludselig bliver til en form for lim, der krøller os sammen indvendigt. Og vi kan have den her følelse af at være ordblind i egne følelser. Fordi sorgen det er den efterlader os som skrumpede mennesker, der har lidt et eksistenstab. Fordi der var et vi, der nu er blevet et jeg. Der er sat en grænse, som vi ikke selv kan forse. Og derfor er det måske også, at nogen af os, vi sidder her i dag med en form for delvist selvtab. Fordi i årets løb, så er nogen, vi elsker, nogen, vi kender, så er de gået foran os i troen, eller også gør livet ond på andre måder, som på en eller anden måde har revet noget i stykker i os. Måske har vi oplevet, at nogens lange liv er ved blive kort, uden man nødvendigvis fik gjort den korte tid lang, for vi kan ikke forsere sorgen. Vi er jo ikke herre over sorgen, den lever sådan sit eget liv i os. Den kan være nensom, den kan komme i bølger. Og andre gange, så kan den være voldsom, og den kan være overvældende, men det er som om, vi altid bærer den med os. Og vi kan finde os selv undrende med sådan en, en underlig følelse af, at vi kan være gamle nok til at huske. Men på en eller anden måde, måske stadigvæk, få unge til at forstå helt, hvad er det sorgen, savnet og tabet, det gør ved os. Fordi som vi allerede så sammen på for nogle uger siden, og jeg ved godt, det, altså, den er ikke ønsket som plakat endnu, sådan vel, som jeg selv har lavet den, så, så er det her jo sorgens geometri. Hvis vi skal tegne sorgen som en, en geometrisk figur, så tror jeg, det er den her cirkel, en linje, og en cirkel. Med linjen Der er det, som om vi kommer længere og længere væk fra det, der skete. Men samtidig er det, som om at cirklen hele tiden hvert år, måske hyppigere end det, bringer minderne med sig. Og man kan stå der og undre sig over, hvordan kan andres liv fortsætte, når mit eget liv aldrig helt bliver det samme igen. Og vi har fornemmelsen af at er slået tilbage i ludo, uden helt at forstå det. Vi har den der følelse af, at jeg skal starte fra nul. Og man kan føle sig så alene. Fordi dødskyggen dal, det eksistentielle mørke, det er nogle gange et af de mest ensomme steder, der findes på planeten. Og de her følelser, de er jo ikke unikke for os. Paulus han mærkede også noget af det. Fordi om i Filibar-brevet der fortæller han om sin venner og medarbejder, Epafroditus. det er jo ikke et navn, der er slået igennem nu, kan man sige sådan, statistikken, ikke også? Men der hører vi om, at han var død nær, han var død syg. Og det gjorde ondt på Paulus. Paulus stod der og var ved at miste, og det gik ikke sporløst hen over ham. for de sov og tab, det gør ondt, og det river vores hjerter i stykker. Det gør luften til lim, og det skrumper os sammen, krøller os sammen indvendigt. Og derfor vil jeg gerne sige noget om livet i dødskyggens dal, men også noget om, hvordan er det, at vi kan leve der sammen, som kristen fællesskab, inden vi skal forbi de to andre korte punkter, som jeg har med til i dag. Og det første, vi skal have med, det er jo, at når vi taler om døden, så er det nedbrydning, og det er afklædning. Mange af os, der sidder her, vi kender godt til frygten fra indersiden. Fordi vi kender til prognoser, vi kender til sygdom, vi kalder til forfald. Og vi har talt om i årets løb, hvordan de her ting og mange andre ting, de kan tårne sig op foran os og give os en form for åndelig mørkelser i vores sind. Hvor der er så meget, der skygger for Guds godhed og kærlighed. Der er så meget, der tror, at vi har svært ved at mærke Guds godhed, fordi der er så mørkt. Og det er som om lyset kan ikke komme igennem mørket. Vi kan ikke mærke ham, vi kan ikke høre ham. Vi kan ikke se ham. Og hør, når Bibelen taler om, at vi ikke skal skubbe følelsen af frygt fra så snart vi mærker den. Det gør den jo ikke. Det er ikke en eller anden form for kemisk affald, der sådan vil ætse vores sjæl op indenfra. Den her frygt. Bibelen siger, at vi godt må stå ved frygten. Men den siger også, at du skal vide mere, end hvad du mærker og føler. For den forsikrer os om, at vi ikke er alene. At Gud selv er med os i selv de mørkeste og mest menneskeligt ensomme situationer. Der hvor fællesskabet ikke kan nå ind, der hvor fællesskabets ord ikke slår til, der har Gud en vej, og der er Gud med. Fordi aldrig er han gået fra os. Det kan godt være, at du som sidder her lige nu, er i en mørk og uigennemskuelig periode af dit liv, fordi det er farvet af tab, det er farvet af bristet livstrømme, det er præget af mistet håb. Og det kan godt være, at vi andre ikke har set det. Det kan godt være, at vi andre ikke har fornemmet det. Det kan godt være, at vi ikke har tydet de signaler, du har udsendt. Og du sidder her og er voldsomt alene. Måske endda fyldt af sorg eller frustration over, hvorfor gør de ikke noget? Jeg står jo og vifter med begge arme, kan de ikke se det? Det kan godt være, svaret, at svaret nej, det kan vi ikke. Og så undskyld. Så råb højere. Men jeg vil gerne sige, du er ikke alene. Vi skal vide mere, end hvad vi føler. Jeg er helt med på, at mørket det er ensomhedens og fortvivlsens sted. Men Gud er der. Som din hyrde. Og husk på, hvad han siger Jesus, da han selv og selv identificerer sig som den, der siger han jo, Ingen skal rive dem ud af min hånd. Det gælder også i dag. Bare nogle få salmer længere henne. Der synger David om, at hans øje er sløret af sorg. Mit liv svinder hen i klage, mine år i såk. Men han synger også om, at mit livsløb er i Herrens hånd. Og prøv at høre den sang. Den salme må du synge anden stemme til. For ja, døden kan jo godt ende et liv, men aldrig en relation til Jesus. For prøv at høre, og det her, det er virkelig vigtigt. Hvis det første ikke blev gudstjenestens ego, så må det her gerne være gudstjenestens ego i dit liv den kommende uge. Din død er ikke stærkere end Jesus. Du er hans får, og derfor har han en livslang, altomsluttende omsorg for dig, som han aldrig vil udlicitere til andre. Og det betyder dig, som lige nu måske er i et eksistentielt mørke, du er ikke passet af en vikar. Gud, han har ikke udliciteret sin omsorg for dig til en anden. Men han er dig selv. Overvågent opmærksom og almægtig. For når du er sammen med din hyrde, så er det underforstået, at du er hans, aldrig overladt til dig selv nu eller i evigheden. Skal vi en dag krydse grænsen fra tid til evighed, så er det Kristus, vi møder. Fordi han er vores tros banebryder og fuldender. Og det betyder, at vi skal ikke møde døden med ryggen til, for så er det en fjende, der kan overrumple os og gøre os forsvarsløse. Og derfor er det, at det er så godt, at vi kan mødes i dag her sammen for at takke Gud for, at døden er en besejret fjende i al evighed. Jeg læste i forberedelsen til i dag, der læser jeg, noget, som jeg bruger og noget, som jeg tænker, kan videre vide, hvorfor jeg brugt tid på at læse det. Men jeg læste altså noget om de stærke jøder. Altså dem, der boede ned omkring Hedensted og sådan noget for mange år siden. Der blev sagt om dem, at de var, de var ikke gode til at leve, men de var gode til at dø. Og jeg håber jo, at vores kollektive nekrolog en dag vil være lidt anderledes. At vi både var gode til at leve, men også dø fordi vi fuldtes med Jesus, fordi vi undervejs takkede for alle de gode gaver, Gud gav os, og brugte dem og nød livet. Men vi også klamrede os til det, som blev Rosenius' trøst, da han var ved at krydse grænsen fra tid til evighed, nemlig, at er jeg en Guds ven i livet, så er jeg det også i døden. For den, som tror, er gået fra, livet, nej, fra døden til livet allerede nu. Prøv at høre. Guds frelse og Guds velsignelse, det er ikke en eller anden form for åndelig pensionsopsparing, du først en dag langt ude i fremtiden kan nyde godt af. Men det gælder nu. Tror du på Jesus, så er du allerede nu gået fra døden til livet. For Herren er din hyrde og du skal bo i hans hus alle dine dage. Det kan godt være, at mørket omkring dig, det kan godt være mørket i dig lige nu, er tungt, tyngende og klaustrofobisk. Men der kommer en dag, venner. Der kommer en dag, hvor døden og forgængeligheden er en museumsgenstand. Hvor døden er noget fortidigt og udryddet. Men vi er der ikke nu. Og derfor så græder vi. Derfor så savner vi. Derfor så går vores hjerte i tug. Derfor så er der ar i vores sjæl. Og derfor vil jeg gerne sige noget om fællesskabets bærekraft i troens mørke. For jeg tror faktisk, at dale tit er ensomme steder. Og derfor vil jeg gerne som en form for pejlemærke på, hvordan vi her i menigheden vil tale om sorg og tab og det med at være den sørgende. Fordi kirkegård, han skriver et sted sådan i bogen, sygdommen til døden. Den, der ikke formår at lade evigheden berøre timeligheden, vil være fortvivlet. Og jeg vil gerne tilføje for egen regning, måske ensom. Og sådan skal det ikke være hos os. Og det har vi et kollektivt ansvar for at løfte og leve ud i praksis. Konkret mener jeg faktisk, at der er flere ting, som vi lægger os på sinden, må lægge os på scenen, og som vi må give krop i hverdagen. For døden, det er en fjende, og det er en tyv, så når den har været der, så har vi faktisk brug for at sørge sammen. For igennem for at validere den sorg, så den sørgende ikke føler sig forkert over at sørge og længes efter det, som er brudt og midlertidigt adskilt. For der er en trøst i, at være sammen. Også når man ikke ved, hvad det er, man skal sige. Det er godt, når man er sammen. For prøv at høre, du kan jo godt fake med lidenhed. Du kan godt fake medfølelse. Du kan aldrig fake medvær, nærvær. Du kan ikke fake din tilstedeværelse. Så hos os, der tør vi godt være sammen i det brudte. Også i mørket. Også når det gør ondt, og vi ikke har de rigtige ord at sige fordi der er en trøst i bare være der. Og jeg tror at vi alle sammen har brug for at bryde våger i sorgens islandskab, hvor det er helt okay at række ud. Og måske også bare skrive til hinanden. I dag der har jeg en dag. og så behøver man ikke at komme til nærmere for at høre om det, men så ved man bare, nu er der en anden der bærer dig frem for Gud. Nu er der måske en anden der sætter ord på det du ikke længere kan sige, fordi du har skrædet der hæst til Gud. Vi vil være tilgængelige for hinanden. Vi vil være nær, og vi vil være tilgængelige. Og så for det tredje og sidste, så har vi brug for at forsikre hinanden om, at der altid er plads til sorg og sorgramte mennesker hos os. Din sorg, din klage, det er ikke en stil, vi retter i. For vi ved godt, at den sørgende aldrig kan tage overlov fra sorgen. Og det er helt okay. Så længe vi lever her, så er vi et lidende, trøstet folk, der mærker sorgen. men som også ved, at selvom min elskede døde en bestemt dag et bestemt år, så er der også en anden dag, en dåbsdag, hvor vedkommende blev Guds barn og Jesu lille lam fordi vi her blev døbt til evig sejr og fællesskab med ham, som er vores sjæls hyrde. Og det er det næste, vi skal se på. Og det, vi skal have med her, når det handler om hyrden, det er jo, at alle Guds veje fører til Jesus. Når han er din hyrde, så er det altid ham, der sætter retning for dit liv, og det betyder også, at Gud har taget ansvaret for dig på sejl. Du er ikke overladt alene, men altid sammen med ham, for du er ejet og elsket. Er ham. Corona, det har jo lært os virkelig mange ting. Tilsyneladende ikke at skifte statsminister, men altså, vi har lært så meget andet sådan, ikke også? Blandt andet har mange af os lært jo, at vi godt kan arbejde hjemmefra. At vi er på arbejde langt væk fra arbejdet, så at sige. Og det siger jeg, fordi jeg gerne vil forsikre dig om, at Jesus er dig nær, og han er aldrig fjern. Prøv at læs salmen igennem, og så bemærk afstanden mellem hyrden og David eller dig, den er minimal. De er hele tiden sammen. Han er altid nær. Jeg ved ikke, om I lagde mærke i det skifte, der er sådan fra vers 3 til 4, hvor David går fra at tale om Gud til at tale til ham. Hvad var det, der trøstede David? Hvad var det, der gav ham ro i mørket? Det var Guds nærhed. For når Gud er nær, så er frygten. Tilliden vokser. Der er jo en, en urban legend, som jeg ikke ved, om er sand. Sådan. Lige om lidt så kan vi jo spørge øh, ude i forsamlingen, om I ved, det er rigtigt, om nogen har talt efter. Men efter sine, så skulle Jesus jo have en helt særlig sproglig vending, han efter sine skulle have brugt usædvanligt mange gange. Er der nogen af jer, der ved, hvad det er? Nogle gange kan man høre folk sige, han sagde det 365 dage. Eller gange? Frygt ikke. Er der nogen af jer, der har talt efter, om det er rigtigt? Jeg kigger på dig, Lars, hvor du så ind sidder henne. Har du talt efter? Ellers er der en PhD-projekt her og sådan, ikke også? Det er rigtigt. Det, som Jesus efter sine skulle sige flest gange i evangelierne. det er frygt ikke. Og man kan spekulere på, hvorfor siger Jesus det? Der er to grunde. Det ene, det er, at frygten er nærværende, og den er mærkbar. Og det andet er, at nu er han her. Nu er han nær. Hans nærhed, det er vores trøst og forsikring om, at vi har en hyrde, som elsker os og aldrig forlader os. Og derfor sørger han for os. På mange måder, der er den sidste del af den her salmer, jo en udlægning af bønnen, giver os i dag vores daglige brød. For det vi ser her, det er, at gennem vor, vores livsvandring med Jesus, så skal vi aldrig fortjene det, som han har vundet til os. For det, han giver, det er mere end nok. Det er faktisk i overflod. For tiden, så er mange af os jo optaget i større eller mindre passioneret grad af at spare, fordi tingene er blevet dyre. Og jeg vil bare minde om her til sidst, Gud sparede ikke sin egen søn, men han gav ham for dig. For at du aldrig i evighed skulle mangle på den nye jord. Fordi det, vi ser her i slutningen af salmen, det er jo Gud som vært. Som en, der dækker op. Ikke til gæster, men til sine elskede børn. Og det er her, vi lander i dag. I den her prædiken med den slagtede hyrde. For hvis vi slutter med at læse åbenbaringen 7, så siger vi jo, at vores hyrde blev et slagtet lam for dig. Og det var med vilje. Langfredag. Golgata. Korset. Det var ikke Guds plan B. I den gamle pagt døde lammet for hyrden, men i den nye pagt, der er det omvendt. Her dyr din hyrde for dig, for du skal leve evigt sammen med ham på den nye jord, hvor han selv vil tørre en tår af din kind. Jesus ved godt, at livet gør ondt. Jesus ved godt, at i møde med lidelsen, ondskaben, tomheden, forgængeligheden, der vil han spørge en grad, Men der kommer en dag, hvor han selv vil tørre dem bort med sin navlemærkede hånd. Indtil vi, gennem, indtil dem, indtil vi gennemlever det, så er vi her, hvor Herren er min hyrde, i nutidsform. Herren er min hyrde uden ophør, for alle mine dage, det er også dem, jeg måtte være begravet. Alle mine dage er også omfattet af dem i evigheden, for døden adskiller ikke længere end bare en kort tid. For den, som tror på Jesus, går aldrig bort, men kommer hjem. Så det her, det er i virkeligheden en prædiken om udødelighed. En dag så kan det godt være, at det er vores navn, der bliver nævnt, vinde alle helgens gudstjeneste. Det kan godt være en dag, så er det vores kære, der tænder lys for os. Og det er helt fint. Men prøv at høre. Som kristne vil vi aldrig være mere levende, end når vi dør. For ligesom Jesu grav blev forladt, sådan skal vores også en dag blive det. For vores frelseholdt ord, og han gav sit liv for dig, for at du altid skal opleve, at Herren er din hyrde. Nu, og i al evighed, uden ophør. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, jeg beder dig sådan om, at vi må få lov til at opleve, at du stiller dig lige præcis foran hver enkelt af os, så vi ikke kan komme uden om dig. Og jeg beder dig om, at du må være vores hyrde her, i al evighed, indtil den dag, hvor vi står foran din trone og få tørret alle vores tørre tårer væk af dig. Amen.